0: Hello， 各位观众朋友 们， 大家晚上 好， 欢迎来到头脑的节 目， 我是右脑。在故事开始之前 呢， 我想先问各位一个问 题， 就是各位对于自己的目 标， 或是梦 想， 或是理 想， 好 了， 有多坚 持？ 就是你愿意为你的梦 想， 为你的理 想， 去付出多少的代 价？ 那假如说今天这个理想和目标会让你的家人跟你爆 吵？ 大骂你说你不可以这样子，不可以搞那个有的没的什么的，那你还会继续坚持吗？那如果今天这个目标会让你的朋友跟你说，哎，你原本的生活不好吗？你原本工作不好吗？你是有必要去做那些吗？然后所有的朋友都反对你的时候，你是否还愿意坚持下去？当你遇到这些跟你目标违反的思维，你会愿意妥协吗？希斯莱杰曾经说过、啊，希斯莱杰就是断背山的那个男主角，然后他是黑暗骑士的小丑，就是史上最经典的小丑。好，他讲过一段话，他说：“你最大的粉丝会是一个完全的陌生人，那相反的，你你的黑特通常都是你认识的人，就是恨你的人、酸你的人，通常都会是你认识的人。”大家可以回想一下自己过往的经验是怎么去处理这样子的状况的。今天想跟各位聊一聊永远不妥协的原点女王草间弥生的故事。草间弥生是在1929年出生于日本，她是日本人哦，所以她现在是还活着的哦，各位她还活着，她今年92岁了。草间弥生，各位一定都有看过，因为他很常来台湾做展览。他最有名的就是一颗南瓜，他的南瓜在很多台北市很多地方都看得到。那他还有第二个最有名的东西叫做“无限的王”，就是画点点的啦，点点女王。草间弥生他其实是来自一个非常有钱的日本家庭，他从小呢就非常喜欢画画，他很爱画画，但是呢他妈非常反对这件事情，因为第一个就是。你要当画家，那画家都很穷，不可以做这件事情。那再来是我们家有钱，你要准备要接家业，要干嘛的？然后第三个最重要的是，日本的女生你必须要去学一些呃妇道这样子，你要先学怎么当一个好的女人这样子。所以你不该花这些时间在浪费在画那些东西。所以只要她一画画，她妈就会把她的画撕掉。其实她妈妈在过去是有一段时间支持她画画，但是她只能画。当时日本流行的写实派，就是像水墨啦，或者像是你画一个花啊之类，画得很写实这样子。他不要你画那个什么点点啊，什么东西，你画那什么东西，你是神经病还要昭告天下，是不是？所以他妈妈是觉得他画那些点点是很丢脸的，所以他从此就是反对他画画。草间弥生并没有被这件事情打击到，他。OK， 你不让我画，我偷偷在厕所画总可以吧？他就是都多起来画画这样子。他对画画的热爱哦，是并没有因此就是去停止的。那在28岁的时候呢，他前面花了8年的时间去说服他妈妈，说他想要远赴美国去学画，去,去推广。就比较国际化这样子，最后呢，他妈妈终于是同意了，所以他在一九五七年二十八岁那一年呢，他就飞往了纽约。各位要知道，一九五七年的那时候的背景是。那时候日本刚打完战嘛，他刚打完战几年没多久而已。那个时候的日本人，像曹建弥神，他是完完全全不会讲任何英文的，而且他就要直接去纽约这种大魔王的城市，这种种族歧视蛮严重的一个地方。他又是一个亚洲的女神，但他也是毅然决然的就去了。而且他的想法就是好傻好天真，怎么说呢？他就觉得说不行，就是就算我不会讲英文也没关系，我要去，我要我就是要去闯。那再来呢？如果没有钱怎么办？没关系，我我带我旧的这些画画作去卖，然后可以赚钱，这样子，我我一定可以活得下来的。那怎么说好傻好天真呢？其实当时真正的时代背景是，尤其是艺术界，艺术界那个年代是一个非常严重的男尊女卑，就是女生基本上就是什么都不是，我们只推崇男性艺术家，所以他在美国一开始是混得非常非常凄凉的。他基本上把所有的钱都花在买买画布啊、买材料这上面，所以他基本上完全身上完全没有钱。他最惨的一次是什么，你知道吗？他最惨还去翻垃圾桶，他直接去翻垃圾桶，就跟乞丐一样，真的就是去翻垃圾桶，然后去看有没有一些呃调味料啊，我可以回家煮个汤啊之类的。他最惨是基本上已经到街油等级了。哎，各位。她原本是富家女哦，她是千金哦，但是她为了艺术品这件事情，她为了去创作，所以她甘愿当时这么辛苦，她也不回日本，她甘愿当个乞丐，只为了要追求梦想。<音>那尽管是这样哦，草间弥生还是没有一丝丝想要放弃的念头。你要知道，他那时候已经穷,穷得跟鬼一样，然后他又有严重的精神疾病，但他都没有一刻想要放弃创作。他有一次呢，真的是心灰意冷到不行，就是想要自杀。那原因是什么呢？其实也不是因为穷，也不是因为怎么样，他就是因为一个原因，他的创作理念遭到偷袭，就就人家抄他的创作的方式，然后人家抄袭完之后呢，人家红了，他还没红，他还是穷得跟鬼一样，他就觉得真的是哦。天啊，天要灭我这样，然后就要自杀。结果那次自杀呢，自杀失败，被救回来。就救回来之后，她变成一个更疯狂的女人。她就完全的投入了裸体的行为艺术。那后来呢，也有因为这样的行为艺术的部分呢，得到一些知名度。那她在纽约开始有一点点小小的名声。但是各位要知道、哦、在艺术界你有小名声，不代表你等于赚钱，这只是两件事情。当时这么穷又。有严重精神问题的草间医生，他要怎么样去看医生呢？他完全没有钱哎、欸，那怎么办呢？所以就有一个他人生中其中一个贵人就出现了，有一位医生，那他就跟草间弥生讲说，没关系，你就用你的话来来付钱就好了，就是你以话就当就送我话，那我不收你钱这样子。所以呢，在纽约就有一位老医生，他前几年过世了，他就拥有草间弥生。当时一九五几年最多最多的作品，这个医生呢是当时曼哈顿唯二其中一个会讲日文的医师。他在他三十三岁的时候遇到了他人生中第二个贵人，就是他的爱人约瑟夫。那时候约瑟夫已经五十九岁了，那约瑟夫也是艺术界的人，那算是艺术界的前辈。他跟约瑟夫非常相爱。然 后， 但是因为草间弥生跟约瑟夫都有一点点精神的状 况， 所以 呢， 他们是一个算是没有任何性爱的一段感情。那这种柏拉图式的恋爱 呢， 长达了十年。这十年间 呢， 约瑟夫也给草间弥生非常大的帮 助， 就是他教他怎么去销售他的作品。因为各位要知道 哦， 他为什么会拿他的作品去付付钱给那个医 生， 是因为他的作品卖不 掉， 所以他那时候还是很穷。他小有名气，但还是很穷。直到遇到了约瑟夫，他才知道哦，怎么样去行销，怎么样去卖作品。这个恋爱持续到1972年，到约瑟夫离世的时候。那约瑟夫一走之后呢，草间弥生其实他的精神状况更严重，因为。加重了嘛，对不对？他就想说 ，OK， 那我回日本养老好了。都要知道、哦，日本是一个非常保守的文化哦，所以他一回到日本的时候呢，大家都觉得他是神经病，他是疯子，他在纽约做那么多丢脸的事情，他是国耻什么的，所以大家都对他非常的。不友善，所以他一回到日本之后呢，因为这些外界的这种声浪，他就觉得说好，我自愿住进疗养院，然后我还是要持续的创作，所以他就一直在他的疗养院里面创作，一直到他六十岁的那一年呢，他就决定回纽约办回顾展，办他那个以原点为主题，草间弥生点点的那个主题，他回去办了一个展览，结果呢，反想非常好，所以当时全世界都有陆续有一些。人开始注意到这个艺术家，但是各位要知道，你知道这个艺术家跟你会不会投资这个艺术家是两件事情。他办完纽约展之后呢，其实曹建明先生有来过台湾，那他就参加了台北艺博会的展览。当时呢，他已经呃很老了，五六十岁了，他就带了一大堆他的作品飞到了台湾，然后参加艺博会，为期七天，一周还是一个月我忘记了。但是呢，那个时候呢，结束之后，他半张作品都没有卖出去。所以那个时候，亚洲人对他的作品其实是很不支持的。那个时候就有一个艺术经济，就看到说，哦，草间弥生怎么那么可怜，就是来了，然后什么都没卖出去，太可怜。好，我带你认识一个大厂家。那那个大厂家看到草间的就觉得，哦，这样子哦，那我全部买断。他就把那时候草间的所有的作品都买下来。那现在投报率应该是无从计算了，因为当初买的价格跟现在拍场的价格，那应该是。对，但然后大家就觉得说，啊，那那个厂家是不是赚赚爆了、啊？其实我觉得那个厂家真的是在草间弥生很重要的时刻帮助了草间弥生，他把他所有作品买断。因為草间弥生那时候也没什么钱呢，其实。好，这是一个他来台湾一个感人肺腑的小小故事。草间弥生是一直到2012年，他跟路易威登联名完之后呢，他才真正的奠定了他在全球艺术界的一个女性艺术家的地位。所以草间弥生他是从小热爱创作，一直到大概六七十岁的时候，才真正的打出一点点知名度。那直到快八十岁的那个时候，才变成国际性的、大家都广为人知的一个女性艺术家。所以他中间奋斗的过程的年限大概是六十年左右。各位对于自己梦想和目标的热爱程度有多少呢？如果你的目标让你拼了六十年之后，才会出头天，你还愿意尝试吗？如果你的目标会让你的国家的人觉得你是国耻，你还会尝试吗？如果你在追求目标的路上，你必须要去路边捡垃圾，你还愿意尝试吗？上次说到戴森是大器晚成的人，然后现在发现哦，真正大器晚成的人是曹建明生，人家七十岁才红的。但是尽管现在在拍卖界，曹建明生是算是女性的第一了。草间弥生还是只专注一件事情，就是他还是专注在他最爱的创作里面。他其实也不是 care 到底有没有那么多钱。结论：草间弥生的故事教会我们一个观念，就是当你在追求目标的道路上的时候，不要妥协，也不要放弃。因为一旦你放弃了，你可能什么都没有。以外，你还学会了放弃。当你学会了放弃，你未来在很多事情都会习惯放弃。那草间弥生的故事更激励了我们。哎、欸，他最惨都愿意去捡垃圾嘞，我们是哪有多惨？我们到底是他捡垃圾不是去什么回收，他是煮回家煮汤喝哦。他是到这样的程度哦，我们到底有什么好苦的，对不对？最苦的草芥美食都体验过了，我们真的一点都不苦，就是努力的坚持下去吧。你的问题真的不大，草芥的问题比较大，好不好？拜托，所以大家设定好目标，不计代价的完成它吧。那其实各位一起加油。我是右脑，那我们下集再见。